0: 回忆梦开始的地方
1: ，怀念有你陪伴的日子
0: 。黑色的胶片记录着我们的欢笑、感动和痴狂
1: 。绚烂的光影演绎着我们的悲伤、忧愁与懵懂
0: 。捕捉梦幻的声音，讲述电影的故事。欢迎走进梦幻影院。鸽子蛋般大小的粉钻从天而降，你会心动吗？占为己有还是上交给独裁统治的领导者？怀中藏着钻石，但心没有钻石那么坚硬。是铤而走险还是逆来顺受？一条重生的道路铺开，但却是一条万丈深渊上的绳索，该怎么走
1: ？鸽子蛋般大小的粉钻从天而降，你会心动吗？占为己有，还是上交给欺压自己的上司？手里攥着钻石，但心没有钻石那么冰冷。是铤而走险，还是逆来顺受？一条自由的道路铺开，但却是一座长满荆棘的独木桥，该怎么走
0: ？战争并没有结束，硝烟还在塞拉利昂的土地上肆意蔓延，而死神那沾满鲜血的魔爪，深深扼着。每个与血钻有关人的咽喉，没人知道这从哪里来，又是怎么流入市场。
1: 鲜血点缀了钻石的美丽，也让钻石在橱生的灯光下显得如此夺目。但是悲剧每天都在发生，战争何去何从，没人知道
0: 。片名：血钻。导演：爱德华·茨威克。编剧。查尔斯·李维特，类型：剧情、惊悚、冒险。地区：美国、德国。语言：英语。片长：一百四十三分钟。主演：莱昂纳多·迪卡普里奥、詹妮弗·康纳利。上映时间：二零零八年十二月八号。别名：《血腥钻石》《滴血钻石》。
1: 平静的清晨降临在塞拉利昂的一座小村庄，小男孩迪亚在爸爸索罗的催促下，轻松地睁开双眼，开始了全新的一天。美丽的朝阳，安静的湖面，索罗开始了一天的劳动。一切恬静祥和的景象，在一阵的枪声中戛然而止。傍晚，一队革命联合战线闯入村庄，屠杀，纵火。索罗在危急之下救出了妻子和孩子们，自己不幸被捕。在侥幸躲过被砍手的悲剧后，被抓去一座钻石矿寻找钻石
0: 。西方各大国聚首比利时，商讨塞,塞拉利昂内战中的冲突钻石，尤其是钻石原石的问题。但是商讨似乎无法阻止冲突钻石仍然源源不断地流入市场。反对派在获得资金之后。购买枪械，进一步发动内战。这时候，一个非法钻石走私商 Danny 来到了塞拉利昂，寻找其中的商机，并从中大捞一笔。他从反对派的手中购得了非法钻石，在边境区，假装为美国国家地理的图片记者，跟着牧羊群，企图从塞拉利昂离开，将钻石洗白，从中获得大量的利润。但这一次。在政府军的检查中，丹尼的好计划被识破，他因为走私而被带进了塞拉利昂的监狱，而不知道一件大事就要在这里发生
1: 。回到钻石矿，索罗在利去尼沙的时候，无意间竟发现了一块鸽子蛋大的粉钻，他惊慌失措，不知该上交还是自己保留起来。为了以后，索罗在突发的混乱之中将钻石藏了起来。但藏在草丛里的时候被首领发现，就在索罗要被枪杀的时候，政府军发起了进攻。索罗匆忙将钻石埋了起来，但是政府军将他错抓了起来。监狱中，首领看到了他，他大声的叫着索罗的名字，并告诉大家他发现大粉钻的事情，包括丹尼也听到了。而这时候，他已经开始计划如何改变现在的生活
0: 。丹尼被伙伴保释。离开了监狱，出监狱的第一件事，就是要把梭罗保释出来，要把粉钻牢牢握在自己的手里，而这样，他就有机会离开上校的压制。但是他万万没想到的是，由于上一次钻石走私的失败，上校已经派人监视丹尼的一举一动
1: 。沙滩上的酒吧吸引着欧洲人在这里喝上几杯。丹尼在酒吧遇到了一位美国女记者 Mandy， 而这一次的遇见让三个人的生活都发生了翻天覆地的变化。电视上播放着克林顿和莱文斯基的拉链门丑闻，世界这么乱，却还在放着这些新闻。作为一位愤世嫉俗的女记者，身处内战，看着这些新闻，她不由得为这个国家的未来而担忧。而她正是希望通过自己的力量。报道出一篇关于冲突钻石的新闻，可是什么事情都没想象的那么简单，连两人第一次见面都以尴尬结束
0: 。两个人为了两个截然相反的目的来到塞拉利昂，丹尼为了在冲突钻石的灰色地带大发一笔横财，而曼迪为了结束冲突钻石的交易，希望凭借一己之力改变塞拉利昂甚至是非洲现在的景象。两个不同目的的人却遇到了一起。Mandy 拥有大量证据证明走私冲突钻石的现状，现在他缺少一个关键的证人，而 Danny 正是 Mandy 报道中至关重要的一环。但是 Danny 为了保证自己的利益不被损害，断然拒绝了 Mandy 的邀请
1: 。从监狱中出来的索罗在大街上游荡，寻找着自己亲人的下落，在联合国的避难所。索罗也一无所获，唯一他不知道的是，迪亚被反对派抓走，在他们的营地有大量的青少年，他们被迫洗脑，他们被迫拿起武器，他们被迫反对自己的国家，他们被迫接受激进的反对思想。迪亚被蒙着双眼扣下了扳机，在一阵枪声之后，他摘掉眼罩，发现的是一个被自己射杀的人，他呆呆的看着那具尸体。嘴唇不停的颤抖着
0: 。丹尼来到开普敦，来到上校的庄园，葡萄架下，上校蹲下身子，看着丹尼，一言不发。很明显，上校已经知道了丹尼准备私吞粉钻的想法。上校抓起手中的一把土，放在丹尼手上，这就是非洲。在非洲的土著看来，非洲的土是用鲜血染成的，谁都无法逃离非洲，没有人
1: 。自由城看似平静，却是暴风雨之前诡异的寂静。丹尼找到索罗，希望他能把粉钻交给自己，在丹尼看来极其合理与双赢的事，索罗却一再回避，不想去和别人接触。他知道，这颗粉钻既能带来生的希望。但他天使的背面是邪恶的恶魔，单单透着血色的钻石，每个人都想得到，但是战争之中还能相信谁呢？丹尼和索罗在一起争辩着，突然，战火之舌波及了自由城
0: 。丹尼带着索罗在子弹横飞的街道上穿梭，在一次次化险为夷之后，索罗与丹尼两个人想着办法来到吉隆。吉隆仅剩几个没有被反对派占领的城市。丹尼为了拉拢索罗，帮他找到了 Mandy， 通过联合国难民署的资料库找到了索罗的妻女。隔着铁丝网，一家人终于团聚了。短暂的喜悦却被愤怒与悲伤无情地夺走。没有见到迪亚，得知了迪亚被反对派夺走的消息，一行人回到了吉隆。丹尼计划着拿到钻石，但梭罗想着怎么救出自己的儿子。麦迪希望丹尼能够给他更多的信息与证据。丹尼在经历自由城的战争之后，他的内心也开始动摇，不知道何为真正的善。在出发前往科隆的路上，遭遇反对派的伏击，记者的队伍被拦截，没有人逃脱。丹尼开着车，躲过反对派的追击。车却不慎跌入丛林之中，在丛林之中遇到卡玛卓民兵队伍，队伍将他们带到了一个世外桃源
1: 。马吉在丛林之中建立了一所学校，更是一个家，里面的孩子都是之前被反对派强去的孩子，在这里，孩子获得更为良好的教育，心里的阴影渐渐愈合，在这里，丹尼与曼迪的感情不断升温。离开战争中紧绷的神经，两个人有时间坐下来，坐在孩子身边听讲故事。而马吉是一个有故事的人，反对派的首领小时候就认识了他，现在还害怕马吉拿着教鞭追着打他
0: 。我的内心相信人性本善，但事实证明我错了。丹尼，你呢？当了记者这么久，大部分的人是好人吗
1: ？不。他们只是平凡人
0: 。好人坏人的差别就是他们做的事。只要坏人发挥爱心，事情也会变得有意义。没人知道该怎么做
1: 。丹尼听后沉默无言，低头喝着闷酒。月下，两个人在一起交流着自己的过去。曼迪才意识到，丹尼变成现在这样一个走私犯，都是生活所迫，战争。过早的失去双亲，让他的内心过早的承受了太多的痛苦。在战场上，白人与黑人一起并肩作战，说是政党的争斗，到头来只是为了争权夺利。他也要为自己着想，他把一切的希望都寄托在了那颗粉钻之上。之前，他以为上帝会帮助这个地方的人们，现在他才意识到，上帝已经离开这个地方了。一切都需要靠自己。曼迪紧握丹尼的手，两人在灯火下望着彼此
0: 。来到上校的营地，却意味着再一次无法逃离上校的魔掌。曼迪也不得不在这个时候离开。曼迪强忍着泪水，与丹尼和 s 罗分别。曼迪上了那家离开塞拉利昂的飞机，而丹尼与 s 罗两人深入塞拉利昂的腹地。寻找那一颗被埋葬的钻石，一路上，索罗一心找到自己的儿子迪亚，一次次为了找到自己的孩子，险些闯下大祸。两个人也在追寻孩子与钻石的道路上，越发的了解彼此
1: 。在大雨下，索罗闯入钻石矿。索罗虽然找到了迪亚，但是迪亚已经不认识自己的父亲。上校在危急时刻来到。一场空袭如一场及时雨，叛军被消灭，但是上校的到来也代表着无法将钻石占为己有。上校和士兵压着丹尼、索罗和迪亚，上校将枪指着迪亚，索罗佯装挖着土寻找钻石，但是他与丹尼正秘密的计划着如何逃离
0: 。在电光火石间，上校一句 “TIA” 成了他的遗言。丹尼终于可以离开上校的压制，却发现自己中弹。他捂着伤口，寻找着飞机的降落点，在悬崖之上，丹尼知道自己无法再继续前进了。这就是非洲。他抓了一把土，把钻石交给梭罗，打通了 Mandy 的电话，鲜血沾满了手中的泥土
1: 。Mandy 与梭罗两个人完成了丹尼的夙愿。最终阻止了冲突钻石的继续流通。二零零三年一月，四十个国家签署国际钻石原石认证标准机制，但是非法钻石仍然流入市场，消费者必须坚持购买非冲突钻石。而塞拉里昂终获和平
0: 。二零一六年农历新年伊始，莱昂纳多·迪卡普里奥终于拿到小金人了，在颁奖台上。这么多年与小金人失之交臂，这一次手握小金人，我本以为他会泪眼婆娑，但是他端想着手中的小金人，一段跨世纪的等待，他的脸上，我们多少次感慨岁月是一把催人老的毒药，多少次拿他做一个个搞笑的梗，他非但没有在意，而是更加努力，一部部电影刷新着他的表演极限。更挑战着观众们的神经，《猫鼠游戏》、《血钻》、《华尔街之狼》和《荒野猎人》，简直一部比一部虐心。但是奥斯卡的评委们似乎依旧不买账，直到《荒野猎人》《梦圆好莱坞》
1: 。这是一部莱昂纳多·迪卡普里奥在2006年拍摄的电影，一部让小李子再一次获得奥斯卡最佳男演员提名的电影。也让他再一次与小鲜人擦肩而过的电影。为了庆祝小李子终于获得了小鲜人，虽然《荒野猎人》也是一部难得佳片，但是作为一部几乎没什么对话的电影，《血钻》有着更为深刻的社会意义。今天就让我们看看这部小李子在小鲜肉向大叔转变期间的电影。电影让我们对于自然、社会有更为深刻的了解。
0: 二十世纪的最后，当全世界的人们满心期待千禧年的到来，但非洲大陆追求自由解放、摆脱殖民统治的硝烟还未散尽，枪声却在平静的深夜里响起。1991年，塞拉利昂内战爆发，革命联合阵线与政府军的战争持续了十一年之久，战争造成了五万人死亡，并导致两百万人成为难民。一场被称为最血腥的内战，让塞拉利昂，一个非洲西部的明珠就此黯淡
1: 。而本次内战之中，最让人所知的是其开采的血钻石。本片以塞拉利昂的内战为大背景，向我们讲述了血钻石的故事。血钻石是一种开采在战争区域并销往市场的钻石。由于销售钻石可以从中获得高昂的利润和资金，用来投入反政府。或者违背安理会精神的武装冲突之中，并造成大量人员伤亡
0: 。本片以此为背景，向我们讲述了 d a n 丹尼，一名来自南非唯利是图的商人，和索洛蒂凡，一名当地的渔夫，被卷进了一场有关一块稀世之宝——粉色钻石的纠纷当中。他们必须找到这颗钻石，以此来挽救他们各自的性命。在命运与现实的双重打击下，虽然彼此的目的不同，他们不得不联合起来
1: 。莱昂纳多的演技毋庸置疑，当年堪称全世界最俊美的白脸帅哥，通过近乎自残的转变形象，终于让众花痴、影迷、影评家等将注意力从他那俊美的脸转移到他的演技上。事实上，《无间行者》《纽约黑帮》等电影中。他已是一枚华丽丽的实力派了，血钻在我看来简直登峰造极。还有人要怀疑他吗？如果心有疑虑，麻烦再看几遍
0: 。叛军和政府军的互相残杀，成片死于枪林弹雨中的无辜百姓，成堆的尸体，哭天抢地的父母，惊恐万状的孩子，空气中弥漫着血腥、哀伤、绝望。这么一片不安定的土地，恰恰是钻石原产地，而丰富的资源，却成为这里的居民被掠夺、屠杀、奴役的缘由。钻石带给他们的并不是富足，而是不幸。丹尼曾和 Mandy 感叹：“上帝早就离开了这个地方。”事实上，这么一块欲恶众生、和平从来都是幻想的地方。何曾有上帝眷顾
1: ？索罗本是普通的渔民，对于儿子迪亚有着无限的期望。电影开头便是温情默默的父亲催儿子起床念书，只是这样的生活随即被叛军打破。他成为苦工，专是挖掘钻石，瞬间妻离子散。而他发现了一颗鸡蛋大小的成色很好的钻石，这成为改变他和家人命运，乃至整个钻石行业的契机。
0: 丹尼只是一个利欲熏心的政府前雇佣军，与其说他聪明，不如说是狡黠。母亲被奸杀，父亲被砍头，他从九岁开始便失去了童年。军队生活让他具备格外强的生存能力。一个偶然机会，他得知梭罗拥有那样的一颗钻石，从此两个人的命运便联系在了一起
1: 。美丽的美国女记者 Mandy。应该可以代表媒体行业中良知尚存，为了揭示真相，将生死置之度外的那一部分。相比之下，有些媒体干的事情显得多么猥琐。如果新闻不能用来揭示真相，只是用来粉饰，那么新闻的存在有何意义
0: ？迪亚被叛军独眼上校抓走之后，和许多孩子一起接受了洗脑，成为了麻木的少年杀手。看着一群群多么小的孩子，扛着冲锋枪射杀手无寸铁的妇孺，实在很难让人平静
1: 。两个人狠狠打架，丹尼滑倒，索罗将其拉起；丹尼受伤，索罗将其背起。丹尼将钻石交给索罗，叮嘱其今后的注意事项。善恶纠结，人性复杂，固有的善良对峙带来的彼此敌视。在丹尼和索罗之间，成就了一个个让我忘不了的情节。就喜欢看到每一个人呈现出来的多面性，而不是一股脑的好或者坏
0: 。丹尼最后的成全索罗，类似接近“人之将死，其言也善”的行为吧。尽管如此，当莱昂纳多靠在岩石上和曼迪通电话，失血越来越多，他越来越虚弱。脸上的笑容却始终迷人。他和 Mandy 之间的爱情纯净的让人压抑，最亲密的接触不过一次拉手，彼此也不曾说过爱字，生离死别时却这般荡气回肠。某些导演们实在应该提升下自己的功力了。那种一旦有主角受伤或者死去，必定有一方悲痛欲绝。男主抱着女主狂奔过几条街，撕心裂肺的狂吼，这样的情节能省则省了。有张力的情节，无需夸张，打动人在不经意间。甚至莱昂纳多刻意模仿的口音，都是味道十足
1: 。最后，索罗一家人团圆，应该可以用卖钻石的钱过上他们一直向往的生活。而根据字幕显示。许多国家钻石行宣布不再使用战区钻石，避免各势力因为有利可图造成普通百姓的不幸。但是，钻石走失依然存在，儿童成为军队工具的事实依然存在。而避免更多罪恶发生的根源，则是消费者的需求。这就是电影告诉我们的。还有必要要求更多吗
0: ？也许故事本身不需要过多介绍。但故事背后的事实却更值得我们思考。非洲，一个几乎与我们毫无关联的大陆，我们对它的了解可能只局限于课本和地图。非洲大陆上发生了什么？正在经历什么？我们几乎一无所知。在这个被我们称为“狂野大陆”的地方，拥有着世界上最丰富的矿产、物种资源，但是为了这些资源背后的财富和利润。动荡接踵而至。看看现在的非洲，都还没有喘过气。我们无法得知之前的非洲是什么样子
1: 。非洲的土地为什么是红的？是战争的鲜血染红的。然而，战争不是为了独立和自由，而仅仅是为了占有，占有象牙，占有石油，占有黄金，占有钻石。为了占有，军阀连年混战。为了战友，儿童被训练成杀人机器，派上战场。片中寻找儿子的父亲索罗说：“等他们长大了，和平也到来了。”然而，当他潜入基地找到自己的儿子时，儿子却已经变成了六亲不认的地狱天使。如果知道这一切，你是否还会购买钻石
0: ？同样的血腥不单发生在钻石行业，也不单发生在非洲。皮草业是一个典型的例子。想想可可西里，在某种程度上，可可西里比雪钻更真实，更有力量。在我们看到高原上被偷猎着藏羚羊的森森白骨，当我们的仇恨正要升起时，我们却看到了另一面，看到了盗猎者无助的眼神，看到了他们因家园沙化，只能干起五块钱剥一张藏羚羊皮的营生。刹那间。仇恨空无所指，道德和价值判断分崩离析，只剩下我们安坐在城市，作为旁观者和法官的沾沾自喜和自以为是，赤身裸体，无处藏身
1: 。这不是某个人、某个群体或者某个集团的问题，这是每个人的问题。军阀和盗猎者是罪恶的。商业集团是罪恶的，然而更大的罪恶却在于我们每个人的内心。对个人而言，现代的贪欲来自于我们自身的不安全感。我们怕自己，或者害怕别人，认为自己不够漂亮，不够年轻，不够强壮，不够忠诚，不够富有，不够有品位。于是假借外物，通过护肤品、鲜花、钻戒、名车。房产、学历等等来证明自己，社会的贪欲也来自不安全感，而这种不安全感的根源在于社会为了维持其自身的运作，而对需求越来越多的资源。当资源有限并且不可再生时，焦虑便产生了
0: 。这逻辑与血钻中的发展逻辑类似，不同的是，钻石等奢侈品会引来商业集团的争夺和局部的战争。而对必需品的渴求，却会引来大规模的战争。在较为良好的情况下，它也会带来经济低迷、通货膨胀和高失业率。这最终又把将安全感转嫁到个人身上。况且，这种渴求往往是因为一个社会的发展压力而引起的
1: 。自然，道德批判并没有任何意义，因为它永远不能解决实际问题。我们更关心的。是这种局面是否有解决的良方？若无，那我们现在所做的一切，包括教育和公益，都只是短期的止痛，并无实质的意义。而人类亦难逃灭亡的命运，只是时间早晚的问题。若有，做我们的一切工作，都应调整到加速或者促进这个转变的发生上面来
0: 。资源或许是这个问题的中心。有没有一种不需要耗费大量不可再生资源而能发展的经济？知识经济似乎是一个机会，它把经济发展的驱动力从具有竞争性的不可再生的自然资源变为非竞争性、非稀缺的知识。知识会带来新能源和新经济，也许就有望能解决当前世界发展的困局。
1: 就在写作之时。比利时首都布鲁塞尔发生炸弹袭击，极端主义渗入了我们的文明世界。这和血钻的故事有着一丝雷同。极端组织占据战略资源油田，并赚取原油的财富，发展自己的力量。但是是什么组织或者人来购买呢？为什么他们可以看似无阻力的发展？巴黎、布鲁塞尔，一个个美丽的欧洲城市响起了炸弹爆炸。不知道那些暗中帮助他们的人，内心是否会像丹尼一样悔悟？当无辜的民众在爆炸中丧生，当事人逍遥法外，靠着洗脑与蛊惑，终将毁灭。
0: 也许更深刻的变化发生在人身上。现在的人类比以往任何时候都更加富裕，也有更多的时间和机会接触、参与社会工作。这种个人自由的增强。也许能逐渐消解整个社会的无意识。即便如此，我们对未来仍然未敢抱有丝毫的乐观。一个重大的担忧，就是人类的犯错成本越来越高，以致已经无法为人类所负担。以战争为例，两千年前的战争只是一小片土地上的流血，一百年前的战争变成了全球的流血，到了六十年前。核武器的出现彻底提升了战争的能量，战争的后果可以影响几代人，永久性地损害我们的土地、海洋和天空。如今，任何一个军事大国的核武器都足以毁灭地球几十次，这给了我们无穷的想象。不需要真正的战争，只需要一条错误的情报或者一个狂妄的领袖。就足以让地球陷入万劫不复
1: 。人类的发展到底是会像抛物线般一泻千里，还是像正弦曲线般在回归中前进？我无从得知。人不是一个无意识的种群，这带给了我们这个星球许多伤痛，却又给了我们一线期望。人类社会的未来不可预测，却可以依靠我们每一个人的努力，而使它变得稍微光明一点。
0: 好了，本期《梦幻影院》栏目就到这里了。播音：曾希薇、张怡瑶，编辑：王嘉伦，技术保障：顾泽浩。感谢您的收听，下周同一时间，欢迎您继续收听《梦幻影院》栏目。再见
1: ，再见。